0: Bienvenidos a otro episodio de Spanish with Magic. Si quieres aprender más sobre la cultura mexicana y español al mismo tiempo, quédate. Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo pronunciar bien la R en la lengua española. Tenemos a un invitado especial, él es experto en fonética. Es Miguel de profe de español.online. Muy buenas. Hola, Miguel.
1: Vale, ¿qué tal? ¿Me oye bien? Sí. Perfecto. ¿A mí? Perfectamente.
0: Perfecto. Pues muchas gracias por, por estar aquí
1: el es día de hoy. A ti por invitarme.
0: Te <ríe> contaba que, que nos vas a dar consejos, tips acerca de la pronunciación de la R.
1: Eso el,
0: es. Creo
1: que, bueno, primero que nada quiero presentarte, <risa> ¿verdad? Sí, bueno, encantado. Eh, bueno, yo soy Miguel y tengo Profedespañol.com, es mi página web, mi empresa, y soy profesor sobre todo de intermedios y avanzados y me especializo en fonética y pronunciación. Entonces, pues para todas esas cositas que sabemos que no decimos bien, pero nadie te sabe explicar por qué, pues para eso estoy yo. Ese es mi trabajo.
0: Genial, y aparte, bueno, tu cuenta es muy divertida, vayan a seguirlo, porque también, a ti te, encont te encontré en TikTok, y... y en todo este tiempo que he estado aquí en las redes, no había no había visto a un profesor que enseñara pronunciación de español. Eh, uh -huh. Sigo mucho de inglés y así, pero de español creo que no es tan común, o no estoy muy segura,
1: pero... Sí, sí, sé que es algo algo poco común, no he encontrado gente que hable de esto, por lo menos no todos los días como yo, entonces, bueno, la verdad que, que está bien y sobre todo recibo mucho mucho apoyo de los profesores, pues entre entre otros tú, que que pues eso, que mi, mi contenido que lo valoráis un montón, entonces, pero mi intención es poder aportaros a todos, a los que sabéis de, de español y a los que no, y uh -huh. pues eso, a ver a dónde llegamos. Sí, sí, sí.
0: Y bueno, pues vamos a empezar directo en el tema. Lo primero es que creo que es un, es un sonido que cuesta mucho trabajo a los estudiantes, pero también uh -huh. a los nativos, ¿no? Entonces, para que no se frustren, <ríe> es un sonido difícil, pero vamos sí. a ver por, ¿por qué es, es difícil. Es.
1: ¿Por qué es difícil? Pues mira, eh, es difícil porque requiere de una vibración que solo se puede conseguir con un sonido muy fuerte, con una expulsión de aire muy fuerte. Entonces, no basta con poner la lengua en el sitio adecuado, también tienes que hacer que el aire pase muy fuerte. Y como no es natural en casi ninguna de las lenguas que hablamos en general, pues Ajá. es bastante incómodo, sobre todo si no estás acostumbrado a ello. Y esa es la razón, básicamente. Hay un montón de gente que puede pronunciar la R suave, pero no la R fuerte y es por eso, es por la falta de falta de aire, ¿no? La falta de aire en, uh -huh. en la articulación. La, uh -huh. Luego hay otras personas que tampoco pueden pronunciar la R suave, pero es, eso es, otra, eso es otra cuestión.
0: Ajá. Depende uh -huh. del, del idioma, ¿no? De tu idioma nativo, porque he escuchado a algunos que hablan francés y como que pronuncian, cuando aprenden la R fuerte, pronuncian todas las R iguales.
1: Sí, como sí que sí. Es,
0: hay uh -huh, que distinguir
1: es. la forma de la cuerda. Así es. ¿Y sabes por qué? O sea, ¿sabes por qué pasa eso? ¿Qué? Es, es muy interesante, pues porque cuando, cuando una persona ve una r escrita, cuando ven la grafía, dicen, "Ah, pues esto en mi idioma se pronuncia aquí atrás, como en el caso de los franceses, los alemanes, uh -huh. es como pues van a llevarlo ahí o en el caso de los de los anglófonos, pues hacen así con la lengua. O sea, es más ah. lo hacen más atrás. Entonces uh -huh. es como cada vez que la ven, no pueden controlar eso y se lo, lo llevan a su punto de articulación habitual.
0: Ah, ahora sí. entiendo. Sí. Y también de los anglófonos, ellos, bueno, yo no sé distinguir ni sé los términos, pero yo los oigo como que todas las R las hacen así como le hiciste ahorita. Sí. Para mí así como, como R suave como una R extraña, pero
1: sí, todas sí, sí. las
0: hacen iguales y entonces por eso se oye eh, diferente, ¿no?
1: Eso es. Eso es. Entonces, ellos, pues, cada vez que lo ven, pues, tienden a hacer esos sonidos que ya conocen y ya pueden pronunciar. Entonces, tienen uh -huh. que aprender, tienen que enseñar a su propio aparato fonador a producir esos sonidos. Y uh -huh. es relativamente simple. Cuesta mucho trabajo, pero es relativamente simple. Ajá. Uh
0: -huh. Entonces, Entonces ¿tú... Sí. Cuando,
1: cuando tú enseñas a, a tus alumnos, ¿cómo les, ¿cómo les intentas explicar cómo decir la R?
0: Pues... No me centro mucho en, en, en la fonética, pero sí en que escuchen muchísimo muchas palabras que suenen así, ¿no? Que es. vean alguna página donde puedan escuchar, que pongan atención a esos sonidos y, este, y que traten de imitarlos. Pero como tal, así en específico, todavía no, no he tratado con ninguno. Eh, una vez hice un live, tratando, investigué un poquito, ¿no? De... Que se pueden utilizar que trabalenguas, que algunos ejercicios con la para acostumbrarnos o acostumbrarte a, a pronunciar la R, ¿no? A, a poner la lengua donde va, a uh -huh. sacar el aire, con, como con sonidos o algo así, sí, pero sí. este pero uh -huh. sí, son como varias cositas y pues no sé tú qué consejos o, o no sé, cómo, sí. cómo va la lengua, todo eso.
1: Sí, eso eso vamos vamos ahora. Sí, haces, haces muy bien. Eh, lo, que, lo primero que hay que hacer, por supuesto, antes de poder imitar un sonido, es poder distinguirlo. Porque si no lo puedes escuchar, uh -huh. no lo puedes imitar, no lo puedes producir voluntariamente. Eso se llama ¿Sí? fordera, sordera fonológica. Pues, Por ejemplo, lo que pasa oh. con, con muchos hablantes asiáticos que, que no distinguen la P y la B, para ellos es el mismo sonido. Entonces, pues te dirán, uh -huh. en lugar de pero, te dirán, pero... Y en lugar de pero, te dirán, pelo, porque para ellos es el mismo sonido, no lo pueden oír. Entonces, primero tienes que entrenar el oído y pues eso, lo okay. que dices tú. O sea, que escuchen, que aprendan eso. Y después ya les puedes explicar cómo se articula, cómo se produce ese sonido.
0: Okay. Partiendo
1: de, eh, bueno, si todos los sonidos los podemos explicar en función de su punto de articulación, que es donde ponemos la lengua o... En general, qué es lo que tenemos que hacer para... ¿Dónde tenemos que colocar los órganos? Y el modo de articulación, que es qué tiene que hacer el aparato fonador para que el aire salga de esta manera. Entonces, es el uh -huh. dónde y el cómo. El dónde, pues es justo detrás de, o justo encima de los dientes, donde los dientes se unen con el paladar. Eso se llaman los alveolos, pues ahí es donde uh -huh. tenemos que poner uh -huh. la lengua. Eso es. Uh -huh. Entonces, para pronunciar la R suave se pone ahí y se da un pequeño golpecito con la lengua. Es una percusión, o sea, es una R percusiva que se llama. Entonces, eh, el modo de articulación, percusivo, pum, y el punto de articulación, alveolar. ¿Qué ocurre con la R fuerte? Pues que el punto de articulación es el mismo, pero ya no es percusivo, ya es vibrante. Entonces, hace falta que la lengua dé un par de golpecitos más y eso solo se puede uh -huh. conseguir mandando mucho aire con mucha fuerza para que la lengua vibre uh -huh. automáticamente.
0: E Igual como que pone resistencia, ¿no? O sea, no dejas por completo que salga para que no se oiga, pero Eso es como más, más, un poco más de, pues, enfoque, ¿no? En ese punto, uh -huh. pero ya lo haces automático. Nosotros, ¿no? que Somos nativos, pero Esto es, claro. hay que practicarlo. Y, claro. bueno, para los que, como yo, no sabían ni qué eran los sea, ¿Alveolos o
1: esa ¿Son sí, alveolar? Sí, sí. ¿Puedes decirlo? Sí, claro, pues eso. O sea, los alveolos son simplemente la, la parte blandita entre los dientes y el paladar. O sea, si el paladar es la parte que está arriba y los dientes, pues una parte que ya cierra la boca, pues entre medio tenemos una zona, pues más o menos de un centímetro o medio centímetro, pues toda esa zona son los alveolos. Porque hay Entonces, una
0: zona rugosa, ¿no? o después
1: acceder. ay 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 exactamente. exactamente. Okay. Entonces,
0: tú cuando dices... todos, hagan eso, todos hagan eso en sus sí. casas para que sepan dónde tienen que poner la lengua.
1: Eso y es, y ahorita,
0: ajá, comentaste algo muy interesante, que es sordera fonológica, se llama. Que a mí me pasa en los otros idiomas que hablo, claro. pero en, en italiano me acuerdo... Porque ellos dicen, tienen sus vocales abiertas, cerradas, la y la y la la la... Por ejemplo, la. ajá, la, la aguda y no sé qué, que todavía me cuesta un buen de trabajo identificar. También la R, muchos mucho tiempo. Yo decía, pues, no sé, dicen Roma, ¿no? Pero uh -huh. pues a nosotros es súper fuerte. Y ellos, no, es que es más suavecita, pero no tanto, es como la mitad... Y yo, si es que no lo escucho, y hasta después de un buen tiempo que alguien ya me dijo, y yo, ay, ah, sí es cierto, ¿no? Uh -huh. o, o, en este, en cuál otro, bueno, en inglés también tomé un curso de pronunciación, uh -huh. y dice, no, es que este sonido que es cuando, ¿qué? Es este? cuando tiene voz, cuando vibra, cuando, cuando sí. suena y así, y yo decía, sí, es que no oigo nada. Y hasta eso es. que eso con ejercicios, cuando ya lo empieza uno a distinguir, y ah, ay, sí es cierto.
1: Eso es, eso es. Sobre todo yo creo que en inglés nos pasa a los hispanos concretamente con las vocales uh -huh. porque nosotros tenemos cinco sonidos vocálicos y ya y uh -huh. ellos tienen doce más los big y solo bueno doce en, en Estados Unidos, pero en Gran Bretaña tienen más. Uh
0: -huh. y son diferentes. Uh
1: -huh. y, y claro, y tú oyes uno y oyes otro y dices pues es igual, es una A es igual, pero no. Entonces, sí, eso, eso nos pasa, por supuesto, pasa en todos los idiomas. Uh -huh. Eso es.
0: ¿Y, y por ejemplo, consejos para que puedan pronunciar uh -huh. bien la R, ¿qué ejercicios podrían hacer? O, o qué cuál es el primer paso, <risa> ya que pues lo identificamos. Primer...
1: Eso es, el primer paso, aparte de saber identificar los sonidos, o sea, pues si eres capaz de oírlo, ya está. O sea, eso es la parte más importante. El primer paso es. Intentar articularla, encontrar el punto de articulación, normalmente apoyándote en otro sonido que se articule cerca. Por ejemplo, ¿qué otros sonidos se articulan ahí en español? Pues la S, por ejemplo, o la L. Sí, uh -huh. la L también. Sí, la S es un poco diferente, pero pero sí, la L. En general yo utilizo la L. Por eso, por ejemplo, en los asiáticos ocurre que, pues que no, no pronuncian la R y pronuncian la L, porque realmente es la más cercana. La diferencia uh -huh. es que en la L el aire sale por los lados de la lengua, o sea, se tapa el centro y el aire escapa por los lados, y en la R uh -huh. se tapan los lados y el aire sale por el centro. Uh -huh. Entonces, simplemente explicas la diferencia entre la que ellos saben pronunciar y la que están aprendiendo hasta que empieza uh -huh. a salir. Entonces, yo normalmente empiezo por la R suave, por la percusiva. Simplemente encuentro mm. el punto y haces así con la lengua. Perfecto. No me enrollo con esto, pero bueno, también tiene sus maneras. Y una vez que empiezas ya a pronunciar la R percusiva de manera autónoma y cómoda, ahí intentas centrarte en la vibración, en hacer que pase mucho aire en poco tiempo. Y eso mm. es, o sea, eso es pegar un soplido importante. En concreto, eh, lo que mejor funciona en mi experiencia es colocar la lengua en el punto que tú quieres y de manera intermitente soltar el aire con mucha fuerza. O sea, tú pones la lengua ahí y haces <risa> <risa> <O> sea, <risa> esta... Yo
0: creo
1: que es difícil para él. <risa> sí, claro. Pero <risa> <risa> simplemente es colocas la lengua en su sitio y sueltas el aire con mucha fuerza y vibrará, la lengua vibrará sola. Uh -huh. Uh -huh.
0: Okay, tiene sentido. <risa> Algo te iba a decir que me olvidó. Uh, ah, esos sonidos eh, más como cercano, la L, la D. Justamente tengo una alumna que es de, de, es anglófona y a la hora, es los sonidos que le cuestan trabajo, uh -huh. que, que suenan diferente, pero no sabía que tenían. Pues sí. Alguna este, similitud, se pueden conectar, ¿no? Porque uh -huh. se, se mueve o se usa la misma parte.
1: Sí, 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 exactamente. Pues sí, con la D también pasa. Hay, de hecho hay un montón de gente, o sea, nativos por supuesto, que eh, que no, no saben pronunciar la R fuerte y la aproximan a la D porque pues, está suficientemente cerca. Pues sí, también puede ser. Entonces, a esa gente que tiene esa tendencia, en lugar de enseñarles desde la L, les enseñas desde la D. Entonces, la D está un poco uh -huh. más adelantada, pues tú dices, va, atrasa la lengua a esa zona rugosa y prueba ahora. Uh -huh. Entonces, bueno, eso también, eh, lo, que, lo que hemos dicho, falta esa conciencia de, de lo que tenemos en el aparato fonador. ¿Cómo se mueve la lengua? Yo qué sé, yo sé que la muevo, pero yo no sé qué está pasando. Sí, sí, pues eso es lo no, primero que tenemos sí. que aprender. Ajá. Sí. Y es
0: como todo en la vida, ¿no? Primero hay que identificarlo y saber, y conocernos, conocernos ajá. físicamente, pero saber, ¿no? Qué estás moviendo, qué, qué vas sí, sí, a pronunciar sí. para poder saber qué hacer después.
1: Claro, eso y, es. Y que, esto que mencionas,
0: Ajá, que sea voluntario. Y cuando, y que te des cuenta de que cuando lo estás haciendo diferente, tú solito vas a decir, ay, no, como que no puse la lengua donde era, o
1: y eso luego ya
0: lo vas a hacer automático no es que toda la vida vas a estar pensando mi lengua está un centímetro más atrás de ¿no?
1: eso es, exactamente así? exactamente, entonces por ejemplo en, yo, yo tengo asesorías de pronunciación para estas cosas no pues lo mismo que estamos haciendo pero pues para cada persona uh -huh. y mi objetivo en las asesorías uh -huh. es que ellos aprendan a identificar sus propios, sus propios errores, esto debería sonar así y la lengua debería estar aquí y no estaba porque ha sonado diferente entonces tú mismo te puedes corregir pero claro, antes tiene que haber un trabajo de saber qué está pasando Si no. entonces sí, la idea sí. es eso, que, que lo que nosotros hacemos con naturalidad, porque somos nativos y lo hemos aprendido desde bebés se uh -huh. pueda convertir en algo voluntario y algo consciente
0: así
1: es mm.
0: perfecto y, y justo también estoy pensando ¿no? en otro sonido porque para que no sientan así ah, es que no puedo pronunciar en español, pero, o sea, depende de la lengua nativa, el, de tu lengua madre, es Totalmente. como, como que vas a poder mover, o, o ya tienes acostumbrados tus músculos.
1: Eso Entonces, es.
0: por ejemplo, nosotros que pronunciamos la B y la B, la V, ¿no? Sí. Iguales, pues, en otros, y, todo, y todos los demás, en inglés, en francés, creo que diferente, ¿no? Uh -huh. Y nosotros lo hacemos igual, entonces, pues, solo es cuestión de conocerlo, de identificarlo, de practicarlo y tener a, como a Miguel un experto que te guíe y que te diga uh -huh. qué este qué ejercicios, porque también los ejercicios eh, enfocados, como tú dices, no dependiendo de la persona, no es igual para todos.
1: Exacto.
0: Y, y hay ejercicios específicos donde, por ejemplo, hay que dividir la palabra ¿no? en. En sílabas más pequeñas, y empezar eso tal vez es. por atrás y por cosas que ya conoces, pero irlo vas como tirando el conocimiento hasta que lo llegues a, al punto donde tienes que llegar.
1: Eso es, eso es. Realmente todo, todo se puede dividir en trocitos más simples. Entonces, ¿no puedes pronunciar una frase? Vale. ¿Qué palabra no puedes pronunciar? De esta palabra, ¿qué sílaba no puedes pronunciar? De esta sílaba, ¿qué sonido no puedes pronunciar? ¿Y, ¿Y por qué es? ¿Es porque no está la lengua en el sitio adecuado o porque está en el sitio adecuado pero el aire no está haciendo lo que tiene que hacer? Todo se puede dividir en algo más pequeño y poco a poco uh -huh. pues vas construyéndolo. Uh -huh. mm, uh -huh. Así es.
0: ¿Y, ¿Y los trabalenguas sirven?
1: Pues... Oh, tal. Sí, no, depende. Le sirven a una persona que ya la puede pronunciar. Una persona que uh -huh. ya es capaz de producir el sonido es una manera uh -huh. de bueno, forzar a que, a, que haga, a que produzca ese sonido en diferentes, en diferentes puntos. ¿no? pues La R en concreto solo puede estar antes de una vocal o entre dos vocales, pero con otros, con otros sonidos sí puedes tenerlo al final de la sílaba, al principio de la sílaba, depende. Entonces sí, pero solo para la gente que ya lo sabe pronunciar. Si no lo saben pronunciar, pues eh, no sirven de nada. Pero sí. Sí, sí. Mm.
0: Muy bien, y para los que quieran saber qué es el aparato fonador, <ríe> eh, Miguel tiene como que vario, una serie de videos y de explicaciones ahorita, ¿no? En tu Instagram y en tu TikTok también. Sí, que te,
1: eso es. En mi canal de YouTube también. Los mismos videos los subo a todas las plataformas por si acaso. sí, sí. Eso es Igual. simplemente para, para poder referir a... a todo el mundo que tenga curiosidad um, pues, uh -huh. cómo funciona, qué es, qué sonidos se producen en cada parte. pues para tener unas nociones, para ser conscientes. Uh -huh. Uh
0: -huh. Excelente. Pues ya saben, no sé si tengan alguna duda, si alguien quiere preguntarle algo a Miguel. Es. aprovechen. es, el que está aquí. Sí. Aprovechen, uh -huh. no sé, Ay, no puedo ver los comentarios, pero...
1: Sí, yo estoy viendo, la gente ha escrito unas cuantas cosas, pero claro... <risa> Y esto no, no pasa. Sí, <risa> con... no podía...
0: Perdón. Sí, sí,
1: Que hay un chico que dice las letras con varios sonidos, pues la C, la G, la ñ, la Y. Sí, uh -huh. pues sí. Eh, por supuesto, tenemos uh -huh. unos cuantos, unos cuantos sonidos que, que se corresponden con. Bueno, unas cuantas letras que se corresponden, que se corresponden con varios sonidos. Uh -huh. Cada sonido ¿Sí? tiene su cosa especial. Exacto.
0: <risa> Exacto. Y lo la, la importante es que no nos frustremos. <risa> si aprenden más idiomas y, y si estás aprendiendo español, pues es como poco a poco, ¿no? No quieran uh -huh. al, ya la primera ya pronunciar todo perfecto. O sea, es como sonido por sonido, a veces, ¿no? O depende cuál se te facilite, a veces también tener oído ayuda, pero pues si no, con la práctica lo pueden lograr. Uh
1: -huh. Por supuesto. Hay gente que tiene muchísimo talento para para diferenciar sonidos e imitarlos a la primera, o sea, hay gente que no tienes que explicarles nada, tú les hablas y ellos te imitan perfecto, uh -huh. pero lamentablemente la mayoría de nosotros necesitamos trabajar en ello y, y eso, o sea, para mí el, el peor error sería ignorar la pronunciación hasta que es demasiado tarde, porque entonces acabarás teniendo un nivel increíble de gramática, vocabulario expresiones, fluidez, uh -huh. lo que quieras pero siempre te quedará eso uh -huh. Entonces... Ese es un
0: buen punto. ¿Tú, ¿Tú recomiendas como estudiarlo en qué momento la pronunciación o en qué momento a la par o, o, o en nivel en algún nivel en especial para empezar a, a, a poner atención o cómo?
1: Pues depende, depende de, del alumno, diría yo, porque si al principio, yo creo que en los principiantes... Somos mucho más permisivos todos los profesores y, y la sociedad en general. Si alguien está aprendiendo un idioma, pues tú uh -huh. entiendes que no puede pronunciar perfectamente. Es muy raro que alguien pronuncie perfectamente y no sepa y no sepa mucho sobre el idioma. Entonces es algo que lleva tiempo y, y como tal, pues, lo que mejor funciona es la imitación y para eso necesitamos copiar, aprender. Pero una vez llega el punto en el que el estudiante ya es más independiente y todavía no no ha mejorado en su pronunciación porque uh -huh. es algo que se mejora de manera, de manera natural hasta cierto punto. Pero cuando te estancas y ya no pasas de aquí, ahí sí que necesitas un trabajo específico. Es como con todo. Uh -huh. Tú puedes aprender mucho vocabulario si vives en otro país. aprenderás el vocabulario de, de ese país enseguida. Pero nunca aprenderás algo de un tema que no sea cotidiano si no vas a hacer eso. Uh -huh. Entonces, todo requiere un trabajo específico si estás estancado. Uh -huh.
0: Exacto. Y si quieren contactarte, ¿cómo te, te escriben? ¿En dónde te pueden pues, eh, pedir clase o algo?
1: El, el mejor sitio es, eh, por supuesto, el correo electrónico o cualquier mensaje en, en mis redes. Yo siempre lo miro todo e intento responder a todo. Pero, pero eso, para, para contactarme y conseguir clases, a mi newsletter, sin duda.
0: Ok. Pues Bien. ya saben, eh, estaban diciendo aquí... Dice, si efectivamente, los errores de fonética y entonativo son considerados también errores lingüísticos y en el caso de la entonación también pragmáticos.
1: Completamente. Uh -huh. Completamente. Eso es. Y por eso es tan importante que, bueno, que no lo ignoremos. Es muy fácil dejarlo pasar porque, claro, todos nos entendemos, ¿no? Aquí no hay problema. Uh -huh. pero, pero, claro, <ríe> a mí, uh -huh. por ejemplo, me, me daba vergüenza hablar uh -huh. en inglés hasta que no empecé a trabajar en la pronunciación. Ahora, pues, claro, me siento muy orgulloso. Ha sido un trabajo muy... muy concienzudo. Pero, pero, claro, si sabes mucho vocabulario, sabes mucha gramática y estás avergonzado de cómo suenas, sí. no, no puedes disfrutar de lo que has aprendido. No, por lo menos no igual.
0: Sí, sí. Sí, me he pasado igual con inglés. Ahorita, pues, me falta porque tomo un curso pequeño, pero... Me ayudó ya hasta podía hacer, no sé, likes y cosas así y ya como sí. con más seguridad, pero aún eso me es. falta y, y como lo dejé de, de practicar, como que otra vez así de, Ay, no mejor no, <ríe> mejor no hablo en inglés. Pero es. es la confianza, ¿no? Te ayuda muchísimo a tener es. confianza en cómo suena.
1: Eso ¿no? es totalmente, totalmente. Te hace, pues eso lo que decimos, disfrutar de todo, de todo el esfuerzo y todo lo que has aprendido.
0: Uh -huh. Y tampoco, bueno, es diferente el acento a, a que tengas buena pronunciación, ¿no? Porque dicen, no, no importa tu acento, para, la cosa es que te entiendan, lo importante es... El... Pero a veces la pronunciación influye en la claridad de cómo te expresas y, y si te entiendes la otra persona, ¿no?
1: Claro, claro. En general, yo creo que con una pronunciación normalita todos nos entendemos, lo importante es la comunicación, por supuesto... Pero hay ciertas personas en las que para las que es muy importante comunicarse bien, como profesores de español extranjeros. Uh
0: -huh.
1: Ellos no tienen excusa, tienen que hablar bien, tienen que pronunciar bien. O intérpretes, uh -huh. traductores, gente que se quiera uh -huh. sacar un nivel muy alto de, del DELE mismamente. Hay ciertas personas, uh -huh. pocas, que necesitan eso. Pues, pues para uh -huh. eso está el trabajo específico. Perfecto.
0: Sí, me comentabas es que va, vas a hacer tal vez... Un curso, yo lo tomaré <risa> seguramente. Pero, este, ya saben, contacten a Miguel. Muchas gracias, Miguel.
1: Muy bien, y pues, pues muchísimas gracias, gracias por invitarme. A... Ha sido un placer.
0: Igualmente estuvo muy bueno y gracias a todos los pues, que estuvieron aquí conectados. Sigan a Miguel. Síganme, síganme. <risa>
1: Muchas gracias. Eso es y seguidla por favor, que es una maravillosa profesora.
0: <risa> Ay, gracias. Pues nos vemos por aquí y gracias es. a todos. Adiós. Bye. Te invito a que me apoyes en Coffee. Y en Buy Me a Coffee para que pueda seguir produciendo y haciendo todo este contenido en Instagram, en redes sociales, el podcast. Nos vemos el próximo episodio. Nos escuchamos. Bye, bye.